0: Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. No final de uma semana intensa de debates que continuam ainda este fim de semana, amanhã aqui na SIC Notícias encontram-se Marisa Matias e Tiago Maian, discutimos a importância destes frente a frente e o que aprendemos com eles sobre os candidatos. Mas estas eleições acontecem num momento mais complicado da pandemia, hoje o país registou mais de 10 mil casos e 118 mortos e, por isso, já há quem defenda o adiamento das eleições, embora essa seja uma hipótese difícil. De qualquer forma, parece certo que a campanha terá de ser diferente, seguramente mais distanciada e o domingo de eleições pode ficar marcado por uma abstenção ainda mais vincada. Mas vamos à conversa, esta.
1: Vamos à conversa temos connosco o Ricardo Sá Fernandes, que é advogado e é apoiante de Ana Gomes, o Miguel Morgado, que é professor universitário e militante do PST e tem sido crítico de Marcelo Rebelo de Sousa. E em casa connosco estão a São José Almeida, que é jornalista do Jornal Público, e o João Bugalho, que é, Sebastião Bugalho, peço desculpa, que é colunista do Observador. Ricardo Sá Fernandes, eu começava por si. Uh, o país, de facto, está numa situação complicada do ponto de vista da pandemia. A campanha eleitoral vai ser uh, praticamente inexistente. Uh, mesmo aí dar votos, fica mais difícil e há quem defenda o adiamento das eleições. Acha que isso seria benéfico?
2: É a minha posição pessoal, não vincula a candidatura da Ana Gomes.
1: A Ana Gomes não fechou a porta a isso.
2: Enfim, mas nem falei com ela sobre esse assunto, uhum. não vincula, é a minha posição. Enfim, eu acho que devemos até ao limite resistir à ideia de adiar as eleições. Porque? Porque, enfim, é a normalidade democrática e eu acho que tem existe... havido eleições com a pandemia, houve-nos Açores, correram bem, Então, eu acho que devemos resistir ao adiamento das eleições até ao limite, mas... Com os números que têm vindo. Mesmo em
0: França, no início da pandemia também houve eleições.
2: Uh, mas. Uh, e, nos no Unidos, e nos Estados Unidos? Sim, e nos Estados claro. Unidos, ainda claro. agora, para, no Arizona? Sim. Portanto, mas eu a acho que... tudo,
1: há toda uma prática de voto por correspondência, de voto. Portanto, eu acho que
2: devemos, devemos evitar o uh, adiamento das eleições. Mas, se se confirmar aquilo que eu estava há bocado ali a ouvir aqui o, o Tom Maltese, aqui na, na SIC, e uhum. eu tenho que. Sobre isto, a opinião que eu tenho é a opinião dos especialistas dos virologistas, das pessoas de, 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 de saúde pública, e eu estou a ouvir muitas vozes no sentido de que eles acham que não temos alternativa ao confinamento geral, curto, duas semanas, mas temos que o ter. E se assim for, se nós tivermos um confinamento geral no país, se isso acontecer, Bem, eu acho que uh, tem, tem que ser ponderado, de facto, um a Parece
0: relativamente evidente que vai acontecer, não é? Mas uh... se isso
2: acontecer, se isso acontecer, se for um confinamento mesmo geral, vamos todos para casa, eu acho que nesse caso uh, tem de ser ponderado entre todos, entre todas as forças políticas e todos os candidatos, uh, uma dilação das eleições. Mas do aí
1: coloca-se uma questão por quanto tempo? Não um... sabemos quanto ah, bem, tempo também, vai demorar bem, esta situação?
2: Bem, mas para já sufici... aquilo que dizem os especialistas é um confinamento de duas semanas, três semanas, seria suficiente. Mas já que bem, está em cima da mesa são 15 dias. Pronto, 15 dias. se é 15 Depois... dias. Quer dizer, eu acho que... Eu acho mas se tiverem
1: que... garantidas as condições para as pessoas poderem deslocar às mesas de voto, para haver espaço entre as mesas de voto, para claro aqui, isso implica toda uma máquina muito mais pesada muito mais gente a assegurar todo o processo de votação e não sabemos é se nestes 15 dias o Ministério da Administração Interna consegue garantir essas condições.
2: E não só isso, digamos, apesar da campanha ou ser sobretudo uma campanha pela televisão, as pessoas também têm que se deslocar aos sítios, uhum. aos, aos distritos e, e, e eu e acho que... E tem de que... haver de
0: pessoas para as mesas e de voto.
2: Eu, eu sinceramente acho que é a minha posição pessoal, se houver um confinamento, espero que não tenha que haver, mas se houver, e estou a ver muitos sinais, ainda agora fiquei muito impressionado com o... Dr. Maltez, que referiu que inclusive o confinamento devia abranger as escolas, uhum. se formos para uma situação dessas... Sim, o Governo eu,
1: praticamente já anunciou... Eu sim. acho
2: que é uma questão de bom senso. É uma questão de bom senso. Não é preciso estarmos agora a ver... É uma questão de bom senso e de consenso entre todos adiar as eleições O problema, o problema é que este.
0: pode obrigar a uma suspensão do Estado de Emergência para mexer na Constituição não, não, isso não, é... Não, isso... não,
2: eu acho que não é preciso mexer na Constituição, eu acho que uh, estamos ainda dentro do prazo, não é? Um, mais 15 dias, eu acho que isso não viola os prazos da Constituição e mesmo que, que os ultrapassasse, é uma questão de um Estado de necessidade, que, que também, também, quer dizer, o direito tem, esta, tem estas válvulas de escape, não é? Eu... E portanto, eu acho que se houver um confinamento geral, eu acho que era de bom senso, e era democrático a adiarmos as eleições durante Legal. duas semanas ou três semanas.
0: Sobre esta questão do adiamento das eleições, se pode e deve haver esse adiamento e a quem é que beneficiava caso haja esse adiamento.
3: Bem, eu não tenho mínima autoridade para me pronunciar sobre a situação epidemiológica que é disso que vai depender se as eleições têm lugar na data prevista ou não. Por isso, sobre isso eu delego totalmente a minha opinião daqueles que estão no terreno e percebem disto e fazem ideia. Mesmo os próprios especialistas não fazem bem ideia do que é que se está a passar e como é que podemos contar as coisas, quanto mais uma pessoa como sim, eu mas que mas politicamente, politicamente, politicamente o
0: Miguel já esteve envolvido em campanhas.
3: Sim, sim, politicamente é, há uma chefe, coisa... Foi chefe de gabinete de Pedro
0: que... Como é que se faz uma campanha nestas condições? Como é, que, é, como é que se vai para o terreno? A campanha fica muito mais difícil? Há uma
3: coisa que me parece claro, mesmo que não haja nenhum problema, que não haja confinamentos nem adiamentos as pessoas estão-se a sentir inibidas de ir, por razões de sua segurança sanitária, não é, de ir votar, sobretudo as pessoas mais velhas, vão ter medo. Portanto, à partida, nós poderíamos estar à espera de uma taxa de abstenção maior do que já seria de esperar, e já seria de esperar uma taxa de abstenção relativamente grande. Embora Sim. os debates tenham suscitado muita atenção das pessoas, por razões que talvez possamos falar sobre isso mais adiante. Sim. Mas a taxa de abstenção, se houver este clima de medo que se está a gerar, e sobretudo a partir do momento em que se começa a discutir o confinamento total do país... Então, a taxa de abstenção irá disparar. E aí, as percentagens finais podem ficar muito baralhadas. Vai contar quais são as bases de apoio que estão mais mobilizadas para ir votar do que outras. À partida do quê? já que não vai haver campanha eleitoral digna desse nome, porque não vai haver, uhum. Marcelo Rebelo de Sousa beneficia com isso. Mas Marcelo Rebelo de Sousa tem uma fatia tão grande do eleitorado que por definição está menos mobilizado para ir votar do que os outros setores, as ele outras fica, fatias eleitorais. Pode pode ser mais até mais prejudicado a se, se houvesse mais abstenção, ele, então ele ficaria mais prejudicado Sim. relativamente a quem? Não acho que seja relativamente a Ana Gomes, não a acho André que seja relativamente e uh, o Tiago Maian Gonçalves também tem uma base de apoio que está muito mobilizada para ir votar. Também é uma base de apoio muito mais pequena, com certeza. Mas isso faz com que naquela percentagem para um candidato a liberal é muito diferente ter 1% ou ter 4%. É Apesar disso, diferente.
1: Marcelo Rebelo de Sousa não quer adiar as eleições, já deixou isso claro, e disse, aliás, lembrou que a Constituição não prevê nenhuma porcentagem mínima para legitimar a eleição de um Presidente da República. Não, mas
3: Isso é evidente. Ele, ele não fica com a sua legitimidade ferida. Só que houve tanta discussão à volta de se ele tinha 70, 75, 65, 60.
4: Uhum. Eu
3: só estou a dizer é que se realmente, não se esqueçam que a nossa população está muito envelhecida, uma porcentagem muito significativa do nosso eleitorado são pessoas com mais de 60 anos, mais de 65 5 anos, pessoas que, uma vez mais por definição, estão no, cabem nas categorias de pessoas de risco, pessoas que sentem mais receio em estarem em grandes aglomerações, estiverem aqui para filas, bem princípio não haverá filas, mas pessoas que vão ter que estar na, na mesa de uhum. voto e por aí adiante uhum. são pessoas muito envolvidas nas, nestes atos eleitorais, pessoas mais velhas, porque têm mais tempo, porque estão mais sintonizadas com as questões políticas há mais tempo, e essas pessoas podem estar mais reticentes em votar, e eu acho que isso prejudica sobretudo Marcelo Rebelo de Sousa, se viesse a acontecer essa... Se... Esse clima de medo.
0: É? São José, hum, ouvíamos ontem Marcelo Rebelo de Sousa explicar que em novembro, quando foi para hum, decretar o um novo Estado de Emergência, falou com os partidos e que na altura colocou a questão aos partidos se fazia sentido ou não mexer na Constituição, exatamente a pensar na possibilidade do adiamento das eleições e que os partidos disseram todos que não nessa altura. Faz sentido discutir isto agora?
4: Primeiro, boa noite e obrigada Olá. pelo convite, em nome pessoal e em nome do público. Um, e, a pergunta é pertinente porque eu considero que não faz muito sentido estar a discutir isto 15 dias antes da eleição. Um, quando esta questão se colocou e o presidente, atual presidente e presidente incumbente, eh, candidato Marcelo Rebelo de Sousa, ontem revelou no debate que tinha colocado a questão aos partidos antes de convocar as eleições, na altura já se sabia que ia haver, ia haver picos com 10 mil casos e mais de 100 mortos, que até inicialmente foram expectáveis e esperados para o final de novembro e início de dezembro. O que está a acontecer agora? Para quem está informado? como um presidente, um governo, dirigentes de partidos, não era uma hipótese fora uh, de cogitação. Uh, eu concordo com as dúvidas e com as uh, inquietações uh, que Miguel Morgado acaba de exprimir. E, e, e é evidente que as eleições podem atingir picos de abstenção de 70%, uh, no mínimo 60%. Mas eu recordo que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito com uma abstenção de 51%, o que em termos de legitimidade também uh, pode, poderia ter sido duvidoso, e não vejo que alguma vez alguém tenha duvidado da legitima, legitimidade do uh, Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República. Como o professor Cavaco Silva, na segunda volta, na, na segunda volta, no seu segundo mandato, foi eleito com 53% há 10 anos. E também não creio que alguém alguma vez tenha duvidado eh, eh, da legitimidade presidencial eh, do professor Cavaco Silva, eh, eh, por causa da abstenção da sua eleição. Portanto, a questão da abstenção e da legitimidade presidencial, para mim, não colhe. Não e você, também não quem é que mim, tu achas mas...
1: que no caso de um adiamento das eleições poderia ganhar mais e ser mais prejudicado?
4: Oh, 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 Angela, eu acho que neste momento se as eleições fossem adiadas, a única pessoa que poderia beneficiar com isso era o próprio atual presidente da República e uma das razões porque eu acho para além das legais, jurídicas e constitucionais que falarei já a seguir. Uma das razões, porque eu acho que o, o Presidente da República atual e candidato uh, à, à reeleição uh, uh, não fez fim nunca nesta questão, porque se percebeu desde muito cedo, quando ele começou a dizer que não ia haver Natal, uh, ainda em Outubro, uh, que eles tinham dados das previsões matemáticas e dos modelos matemáticos de várias universidades e de várias instituições de saúde pública, portanto, ele alertou, mas se ele agora vier ser o pioneiro ou vier aceitar discutir este assunto isto beneficiou a ele, é a mesma razão, porque não pode haver regras que proíbam a atuação dos candidatos presidenciais eh, durante a campanha, os têm que ser os candidatos a decidir que não querem fazer campanha e querem obedecer às regras da generalidade da população, como já fizeram Tiago Meia Gonçalves, eh, fez também o próprio Marcelo Rebelo de Sousa e fez o Vamos jogo. avançar,
0: São José… Pronto. deixa, passar, mas, deixa passar para o Sebastião. A questão
4: jurídica aqui assim é o seguinte, em estado de emergência não se pode rever a Constituição, ponto um. Ponto dois, para rever a Constituição, e a Angela sabe isto melhor que eu, porque eu quase que aprendi com ela, para rever a Constituição é preciso… Ah, Abrir uma um constitucionalista
0: tem aqui uma constitucionalista <risos> ao meu isso lado. Eu não lembro isso. de nada. Duas vezes tem aqui uma constitucionalista.
2: Não é preciso é. rever é. constituição é. nenhuma. Mas é. é isso é. José Ricardo está aqui a dizer. Não é preciso rever constituição nenhuma. É Se há um Estado de é. necessidade, esse Estado de necessidade é motivo é. suficiente para se poderem as eleições, é que toda a gente agora quer não mexer na é Constituição, alterar a Constituição,
4: discutir a legitimidade é do
2: Presidente, não está em causa nem a legitimidade do Presidente, nem a nem necessidade de rever não eleições, não é e, se existir um Estado de necessidade, ele pode justificar
4: um adiamento das eleições. Não, mas não José, é que lhe baixaram
0: um o microfone, não, não
2: sei. Ricardo
4: Fernandes, não vamos transformar isto num Tiago, num, 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 num um debate, debate presidencial, não vale a pena, dos que têm havido, alguns que têm havido. O que eu estou a dizer é que a própria Constituição, e eu hoje tive várias conversas com isso, e não é por acaso que o Presidente ontem disse o que disse, o Primeiro-Ministro disse o que disse na conferência de imprensa de ontem, e hoje vários eh, dirigentes partidários disseram isso, aberto um processo de revisão constitucional, é preciso 30 dias para apresentar projetos. Isto está na Constituição. Muito bem, vamos passar ao Sebastião. Isto tem que ser alterado por revisão constitucional, revisão porque de revisão a data é? das eleições está de, é a única eleição que tem a data determinada. Prevista na Constituição. De, de, de Constituição.
0: Muito bem. Sebastião, a, a, tua, a tua opinião sobre esta, sobre esta questão e a, é que, e a quem é que beneficia?
5: Bem, eu não sei a quem é que beneficia, mas eu acho que, e, sem querer discordar de toda a gente até agora, que é o que eu acho que corro risco de fazer, eu, eu acho que quem sairia quem seria mais prejudicado seria o presidente incumbente, porque continuaria, como é previsivelmente o vencedor, continuaria algo de despido da sua autoridade presidencial, que é algo que temos visto até agora e nas posições algo leves que ele teve em relação a casos do governo, onde eu não tenho dúvidas que ele teria uma posição mais firme uh, se não estivéssemos em período eleitoral, como o caso da ministra Vanduna e o caso do ministro Cabrita. Portanto, Marcelo continuar... Uh, obrigado a namorar o eleitorado socialista e a não poder ser tão duro quanto devia ser, seria prejudicial à sua autoridade presidencial, seria prejudicial a Marcelo enquanto candidato. Portanto, o alongar desta campanha, o prolongar desta campanha e o adiamento da reeleição de Marcelo uh, seria prejudicial do meu ponto de vista ao, ao candidato uh, Marcelo, não é? Em relação no fundo era como ter que um que tem, Presidente
1: lá, da República em gestão, não é? Com as fragilidades que teria, que... por exemplo, um governo de gestão. É...
5: Ou oh Ângela, seria um bocadinho, como os americanos dizem, nós teríamos um lame duck president, não é? Uh, seria um bocadinho isso que se passaria, uh, mas sem querer ofender evidentemente a instituição da presidência. Eu também queria discordar de outra coisa que foi dita aqui no painel até agora. Eu acho que esta discordância entre a São José Almeida e o Ricardo Sá Fernandes, Uh, é bem visível do que serão os próximos dias, porque teremos constitucionalistas e juristas de todo o lado a dizer que é preciso revisão constitucional ou que não é preciso revisão constitucional, em vez de estarmos a debater as matérias das presidenciais, porque como é evidente, todos os juristas e constitucionalistas terão opiniões diferentes, haverá uns mais ortodoxos, uns menos ortodoxos, e não, não estaremos certamente a debater o país, estaremos a debater algo que é, uh, em três dias tivemos 30 mil casos, o que do ponto de vista sanitário e do ponto de vista das, dos especialistas de saúde com quem eu falei obriga um confinamento, só que só há confinamento com o estado de emergência e não há adiamento das eleições sem revisão constitucional do ponto de vista de alguns constitucionalistas e para haver essa revisão constitucional não podemos estar segundo a Constituição nem em estado de emergência nem em estado de sítio, portanto estamos aqui um bocadinho entre a espada e a parede numa encruzilhada sanitária e constitucional. E isso é um
0: problema, Deixa pegar então nessa tua deixa da, das opiniões que se dividem a partir de agora, uh, para falarmos uh, sobre os debates que têm acontecido ao longo dos últimos dias claro. e que vão, e que vão continuar. Licença, só Diga.
2: uma pequena referência. Se ocorresse um terremoto dois dias antes das eleições, estado de emergência, um terremoto, faziam-se as eleições. Mas o terremoto é imprevisível não, não, e não. Estes, estes 15 questão, dias de confinamento é, é, é que aí vêm são absolutamente é previsíveis É só para explicar que um Estado de necessidade pode justificar o adiamento das eleições... Sem mexer na Constituição. Mas isto não é um terramoto. Agora, acho, que, a acho que a questão é uma questão de consenso entre, entre os partidos e as forças. Se houver consenso, muito bem. Se não Mas houver, não há. Não há. É. E, e também acho que é um mau raciocínio ver quem é que ganha ou quem perde. Uhum. Porque não é isso que deve presidir à escolha. O que deve presidir à escolha é, se é razoável do ponto de vista democrático num quadro de confinamento geral haver eleições. Então agora vamos não discutir é um problema de quem ganha, não me interessa vale. quem já, já ganha. É um problema que, do que deve ser.
0: Já percebemos que as opiniões são divididas. Já passaram 18 minutos desde que começámos este programa. Vamos discutir então a questão dos debates, a essência o que tem, os argumentos que têm sido trocados Ricardo Sá Fernandes, havia aqui um, se quiser um elefante no meio da sala chamado André Ventura, como é que os candidatos iam a fazer frente a André Ventura, como é que acha que tem, que, tem, que tem corrido estes debates, sobretudo no que toca
2: a, a, este, a este partido de extrema direita e, e ao seu candidato Em síntese, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa e Ana Gomes têm estado globalmente bem nos debates claramente que sobressaem e demonstram que eles são os polos à direita, uma direita democrática e de uma esquerda democrática, que podem potenciar uma bela, uma bela segunda volta e um belo debate político na segunda volta. Portanto, acredita que há a segunda volta? Acredito que ainda é possível a segunda volta. Acho que uh, 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 João Ferreira e, e Marisa Matias têm estado fechados, num circuito fechado dos seus próprios partidos, a marcar a agenda dos seus partidos, era o que se esperava, são duas pessoas estimáveis, mas não vão sair daí. Embora,
0: embora Marisa Matias não tenha estado assim há 5 anos. Não, uh,
2: sim, sim, mas... mas, mas, mas esteve mas, mais livre há 5 anos. Sim, mas agora claramente que estão. Estão muito limitados, são pessoas dos partidos, e isso, enfim, vai, vão ter resultados eleitorais relativamente modestos, ainda que o João Ferreira possa beneficiar algumas coisas do Partido Socialista. As grandes surpresas para mim são os dois candidatos da direita, os outros para além do Marcelo. Acho que Ventura tem estado muito mal, acho que Ventura tem demonstrado que de facto não tem solidez política, e é por isso que eu, que eu digo, deixem me falar.
0: Porque ele mas, acredita, não mas acreditava que ele tinha não, ele, é, ele é
2: muito esperto ele, ele é um rapaz esperto e, e desembaraçado e, e atrevido portanto eu estava convencido que ele se prepararia melhor agora ele não consegue ser aquela coisa das fotografias e dos mas é, é, uma, coisa um é uma, coisa Ricardo... uma coisa um bocadinho infantil e acho que o, o Maia Ferreira Maia Gonçalves Maia Gonçalves, Maia Gonçalves tem saído muito assim bem uhum. acho que tem mostrado consistência uh, agressividade sem 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 ser insultuoso uhum. Teve ali aquela coisa de puxar a Ana Gomes, confrontar a Ana Gomes com o Zé Sócrates, que eu acho que foi escusado. De deixe-me perguntar-lhe uma coisa. O Ricardo um esteve de... aqui em Ana maio Gomes.
1: connosco a discutir as presidenciais, já em maio, e na altura dizia que estava absolutamente convicto de que Ana Gomes ia conseguir chegar a uma segunda volta. Olhando para as sondagens, e há uma de ontem da Pitagórica, em que Ana Gomes está a tentar lutar pelo segundo lugar com André Ventura. Estão quase mano a mano. O que é que falhou? Hum. Não, Ou eu... vai dizer que não acredita nas
2: sondagens? Não, não, não estou a dizer isso. O, o que eu digo é que aliás, uh, eu disse nesse debate em, em maio, uh, a grande surpresa em maio era como é que ia o Partido Socialista. Uhum. Se o Partido Socialista em, uh, fosse mais assertivo no apoio à Ana Gomes, Ana Gomes seguramente iria à segunda volta. Mesmo sem ter um apoio formal. Acontece que os grandes, as grandes figuras do Partido Socialista puseram-se ao lado de Marcelo. Uhum. E isto desequilibrou os dados da questão. Mesmo assim, eu acho que o eleitorado do Partido Socialista, depois destes debates, em que, de facto, se percebeu que a Ana Gomes não é o mesmo que a Marisa Matias e o João Ferreira, e que é, de facto, uma grande alternativa democrática ao Marcelo, e que pode polarizar a esquerda democrática. E, por isso, eu tenho, apesar de tudo, alguma expectativa de que a Ana Gomes possa ir à segunda volta, porque ela claramente subsaia à esquerda. Acho que o Partido Socialista não vai querer entregar-se nas mãos do Marcelo, e acho que há um dado muito importante, acho que o Maian Gonçalves vai roubar voto, Marcelo, porque ele tem sido muito credível na, 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 Miguel, sua, na sua campanha.
0: Sobre, uh, sobre estes debates vimos Marcelo Rebelo de Sousa e foi unânime a fazer frente a, a André Ventura e a conseguir desmontar em parte muitos dos argumentos de, de André Ventura. Uh, o que te pergunto é se Marcelo uh, deixou claro que é uh, a grande figura que consegue fazer frente a, a, ao líder do Chega se quiseres por ausência do PSD
3: ou por uma posição mais fraca do, do PSD. É evidente que Marcelo conseguiu afirmar-se como um candidato hegemónico, o presidente incumbente, mas não é só isso, é o facto de ele ser a figura que é, o à vontade que tem, a experiência que tem, a notoriedade que tem pelo país, ele é o candidato hegemónico. Mas ele tem um grande problema, esse é o que eu acho que é o principal problema do candidato Marcelo Rebelo de Sousa, é que ele é, independentemente das intenções que ele avelega por vezes nas entrelinhas, nos debates que tentou fazer a oposição aqui e ali ao Partido Socialista, ele é... Um dos rostos, um dos principais rostos de um país que está metido num grande sarilho. O país está com, abraço com problemas gravíssimos. O país está estagnado há 25 anos. Tem o seu tecido institucional arrasado, viu-se agora as, as declarações do Primeiro-Ministro que são impensáveis numa democracia madura. O país está envelhecido, o país vai caminhar para um segundo confinamento com uma, com uma economia já muito debilitada. Nós estamos ligados a uma máquina europeia, porque senão nem sequer havia candidaturas que, de Marcelo Rebelo de o que, é que Pessoa,
0: Marcelo Rebelo tem a ver com isso tudo? Ele foi o Presidente durante
3: cinco anos ah, e, e era que eu queria chegar, mas era que eu queria chegar. O que é que André Ventura tentou fazer nesta campanha? não
0: tem executiva, não é? Marcelo Rebelo de Sousa, quer dizer, não, não. tem propriamente uma responsabilidade direta. Não, em responsabilidade, toda... responsabilidade
3: direta tem, responsabilidade executiva não tem, mas isso Sim, é outra coisa, tá responsabilidade política tem, com certeza que tem. Tem, responsabilidade política. O Ricardo mas dizer... Fernandes acabou de dizer, com toda a razão, que o Partido Socialista mobilizou-se as suas cúpulas, as suas grandes lideranças, para apoiar Marcelo Rebelo de Sousa. Isso não é um acaso. Marcelo mas Rebelo de Sousa, qual é a é alternativa hoje, se a direita não, não mas apresenta Mas só para dizer isto. Ele é um rosto deste status quo, e este status quo por muito que nos custa aqui fechados em Lisboa, nesta cúpula protegida onde nós vivemos, nós os quatro aqui vivemos, mas há muita revolta no país contra este status quo, a corrupção, as injustiças, um quinto das pessoas ganharem o salário mínimo, a imigração em massa há 20 anos, essas coisas custam muito às pessoas que passam mal. Oh, Miguel, Ventura o discurso do
1: André Ventura. É. Não, mas é que, eu quero, mas é que nós temos que Mas receber. você acha que o eleitorado de direita vai fugir não é só o em de massa, de massa direita, mas não é para, para André Ventura e para não Tiago Maian? Ou, Maia, ou acha que apesar de tudo vai o que eu concentrar eu no o que eu seu voto Marcelo e eu
3: acho que esse foi o erro cometido por, por muitos dos candidatos que foram a, a jogo com o André Ventura nos debates. Ele quis, com aquelas aberrações, com aquelas linhas vermelhas que ele já pisou várias, uhum. uh, ele quis situar como o único candidato antissistema. E, de facto, só houve um que não se importou de também ser um candidato antissistema, que foi o Tiago Maia Gonçalves, mas que não tem expressão política, não tem. Uhum. Todos os outros candidatos, incluindo Ana Gomes, que se apresentou inicialmente, como também sendo uma espécie de voz de protesto ao sistema, eu vi o debate há pouco com André Ventura. Ela foi, do primeiro ao último segundo, uma defensora do status quo. Isso talvez inadvertidamente, de... talvez involuntariamente. Mas, mas isso acontece porque há uma falta de comparência do PSD do Rui Rio? Rio? Não, o Rui Rio não tinha alternativa se não apoiar o Marcelo Rebelo de Sousa. Eu, quer dizer, isso aí no PSD não, o era o que tinha a vida Eventura... mais facilitada. Mas o que André Ventura
0: se... a... a... surgir como o único... a única força capaz de ir contra o status quo.
3: Ah, bem, agora percebo a pergunta. Sim, não, mas eu acho que isso é evidente. Quer dizer, a força de André Ventura vem da decrepitude do PSD, bem, e do CDS também, não é? Mas falando do PSD, claro que se as pessoas se revissem numa alternativa política que fosse de oposição ao Partido Socialista é, e ao status quo com mais veemência, com mais dinâmica, com mais substância, com mais densidade política, André Ventura não teria é, é, esta... esta esta projeção que está a ter nas, nas eleições. Mas quer dizer, a gente não pode esconder que ele está a ter essa projeção. As televisões estão a dar os ratings que os, que os debates têm. Os debates estão a ter ratings por causa do André Ventura. Ao princípio uhum. pensávamos que era Marcelo não, Rebelo de Sousa não. com o André Ventura. Uhum. Mas porquê é que então o debate do André Ventura com a Marisa Matias teve tanta audiência? A uhum. partir daí não seria um debate que suscitaria a, a, a atenção do país? Marcelo Rebelo de Sousa teve, teve mais. Com certeza, um teve mais. mais faltava. Mas certo. porquê é que os outros não têm nada que se compare? Uhum. E nós yeah. precisamos de perceber porquê é que as pessoas estão a utilizar... Eu diria metade do eleitorado de André Ventura está a utilizá como uma espécie de martelo. Eu acho que as pessoas já nem ouvem o que ele está a dizer. Querem ter um desejo de expressão de raiva, de ressentimento, para usá-lo como martelo, de protesto contra qualquer coisa. Se todos os candidatos vão debater com ele, assumindo-se involuntariamente como defensores do status quo, isso depois tem um resultado. E é por isso que ele está a subir nas sondagens, pelo menos era o que a Pitagórica dizia, e se calhar consegue ficar com o segundo lugar à frente da Ana Gomes, Sim, que é uma ele, surpresa ele para muita o gente. o voto de protesto.
1: Deixa-me ir a São José. São José, para um jornalista esta campanha, esta pré-campanha está a ser absolutamente invulgar. Nós não temos campanha de rua, temos sobretudo debates nas televisões. Tu achas que isso acaba por enriquecer a capacidade de informar os eleitores ou achas que, pelo contrário, baralha mais as pessoas?
4: Deixa-me só dizer uma coisa num comentário, uma coisa que foi dita antes. Eu penso que para o país esta pandemia, infelizmente, pode ser pior que um terremoto. Agora, um, falando sobre isso, isto é de facto para nós jornalistas então uma campanha absolutamente inédita. Ou seja, é uma campanha que é uma não campanha.
1: Uh, mas eu os acho que os debates possam ser uma oportunidade de
4: esclarecer aquilo que cada candidato representa, é, os não é? Debates, os debates têm tido um peso e vão ter um peso nesta campanha que de facto é inédita, mas se calhar é boa. No meio de toda esta desgraça da pandemia e de toda a desgraça que aí vem e de todos os confinamentos, os debates têm a particularidade de ter posto as pessoas, até porque têm que estar fechadas em casa à noite, a, a ver debates políticos. E alguns deles têm sido uma coisa absolutamente trauliteira, mas muitos têm sido muito interessantes. E tem-se discutido política, tem-se discutido visões diferentes, tem havido democracia, debate democrático... É evidente que um debate a correr numa hora, 30 minutos, é sempre limitativo de grandes teses políticas, mas tem-se percebido o confronto de ideias, e eu acho que isso tem enriquecido a democracia, e penso mesmo que vem acelerar uma coisa, que é que está a acontecer nas campanhas em todo o mundo civilizado, e na política civilizada, que é haver mais debate por meios de comunicação social, por jornais, por televisões, não estou a falar de redes sociais, nada disso, uh, mas debate sério, confronto de ideias, em vez de andarmos, como quem é jornalista sabe, a andar o dia todo a correr durante duas semanas, até já tive o tempo em que eram três semanas uh, atrás de pessoas pelo país, candidatos e comitivas… Mas isso ainda vai se acontecer na
0: mesma, não São José?
4: Canecas, <risos> uh, ventais, <risos> e, e nada se discutia, e o discurso todas as noites era o mesmo. Portanto, eu penso que este modelo de debate político é muito importante, porque tem mostrado, e penso que as audiências têm mostrado também, por força do confinamento, que as pessoas hoje querem debate político no país. São José, conseguirias,
1: conseguirias destacar um vencedor destes debates e um claro perdedor?
4: Ué, essas coisas são sempre muito difíceis porque uma tá, um coisa é... muito modo dar
1: notas e fazer este tipo de avaliação como jornalista que tem é estado a observar testar, todos os debates. Mas esportes. eu
4: posso dizer algumas coisas sobre isso, porque eu tenho visto todos, só não vi o que estava agora a decorrer, porque tive que estar em, eh, ligada com o computador e portanto tive que tirar o som à televisão vi só um bocadinho do, do início do, do time de range, eh, o Vitorino Silva desculpem, com o, o Tiago Mayan Gonçalves mas eu, há, há, há debates que me agradaram muito. E vou dizer à cabeça o que me gostei mais. Eu, por vezes, tenho sido muito crítica do atual Presidente da República. Acho que ele esteve magnífico face a André Ventura. Foi a pessoa que melhor desmontou com mais convicção, com mais cultura, com mais eh, substância ideológica, André Ventura. Acho que para mim até agora foi o melhor debate.
0: Então deixa-me perguntar ao Sebastião, deixa-me perguntar ao Sebastião qual é que foi o debate para ele mais interessante e que resumo é que faz desta, deste, de toda esta jornada, de toda esta maratona de debates.
5: Eu, em nos debates, como a São José também, também fiz por ver todos, de facto o debate que teve mais audiência entre o Presidente Incumbente e André Ventura foi, foi interessante porque foi o único debate em que Marcelo conseguiu brilhar, esteve sempre um bocadinho nos namoros com a esquerda nos outros debates e não se quis expor muito, foi o debate em que ele teve que sair da sua zona de conforto e por isso foi politicamente interessante. O Tiago Maia tem-se revelado nos últimos debates politicamente surpreendente, embora seja um pouco triste nós estarmos a elogiar um candidato por ele ser o, o candidato educado o que diz muito sobre os outros uh, debates e sobre as outras pessoas com quem ele estava a debater. De qualquer modo, eu acho que há um problema de identificação, uh, ou que tem havido um problema de identificação política com os, com os nossos candidatos nestas eleições presidenciais, em que acontecem coisas um bocadinho bizarras, não é? Em que temos Marcelo Rebelo de Sousa, que é fundador do PSD, a dizer que ponderaria ou não saberia se votava ou não e Marisa Matias, que é do Bloco de Esquerda. Temos a Marisa Matias, que é de um partido originalmente da Esquerda Radical, a dizer que é social-democrata, uh, temos a Ana Gomes a dizer que o MRPP tinha um propósito democrático, portanto há aqui alguma confusão ideológica, alguma falta de identificação, eu diria alguma falta até de honestidade ideológica nos candidatos, o que depois faz com que os candidatos que sejam valorizados são aqueles que são mais assumidos do ponto de vista ideológico, início nisso o João, o João Ferreira lucrou com isso, o candidato liberal lucrou com isso, e o Ventura, de certo modo com, aquela, com aquele estilo mais característico dele, também lucra com essa, com essa uh, afirmação ideológica mais vincada, que aliás o formato dos debates favorece. O facto de serem debates de 30 minutos muito curtos favoreceu esse, esse debate da arena. E como Mas o, o Miguel Márcio. deixa-me perguntar-te é, é uma coisa.
1: Deixa-me perguntar-te uma sim, coisa.
5: Sim. Uh, Marcelo Rebelo de Souza
1: aproveitou estes debates para ser muito claro a garantir que se tivesse que dar posse a um governo apoiado pelo Chega, não hesitaria. Foi, aliás, um ponto que ele desenvolveu bastante até no debate com o próprio Ventura e que Ventura utilizou no debate com Marisa Matias. Tu achas que essa garantia de Marcelo de que não tem o preconceito que a esquerda tem relativamente ao Chega pode ajudá-lo a segurar algum eleitorado do PST e do CDS?
5: Eu não acho que seja um preconceito que Marcelo não tem. Eu acho que é um preconceito que a Constituição não tem, porque o Chega é um partido com representação parlamentar, portanto não se podem ignorar os votos do Chega. não é? Isso não, não, Eu acho que não é uma opinião do presidente Marcelo. É a lei, é a Constituição. Eu mas gostava não faz só Faz sentido de que de Ana Gomes
0: dar... e Marisa Matias digam que vão ilegalizar o Chega se chegassem a. a...
5: Sim. Não, é uma forma. Marisa Matias disse a é uma Matias uma forma, disse, é uma, e Ana Gomes não é, é, é uma forma de. Ou, oh, Bernardo, para te responder, isso é uma forma de populismo barato e anticonstitucional que deve ser denunciado como tal, apesar de eu jamais votar no, no partido do André Ventura. Gostava Os só presidentes da República
1: podem condicionar a posse dos governos. Podem condicionar de várias maneiras que a vacativa Pode, condicionou posse o governo oh, oh, de António oh, oh, Costa.
5: Ô oh, Ângela, acho que vimos bem na nossa história recente que por mais que um presidente não goste das soluções de governo que são encontradas no Parlamento, não há muito que lhe sobra quando não há outra opção, especialmente em situações de crise e de fragilidade económica e política, como Portugal tem vivido na última década, portanto eu acho que nem para a esquerda nem para a direita, se a solução for aquela, vai ser possível evitá-la. Eu gostava só de dar uma nota final antes de, de dar a palavra. Falou-se muito aqui na legitimidade democrática da eleição, caso uh, aconteça, o que é previsível que aconteça, uma elevada abstenção, e falou-se da, da eleição do Presidente Marcelo Rebelo de Souza Sousa e da reeleição do Presidente Cavaco Silva. Eu gostava só de deixar uma nota em relação a isso. Uh, nessas duas eleições estamos a falar de uma abstenção que é voluntária estamos a falar de pessoas que não foram votar porque não quiseram. Nesta eleição estaremos a votar de cerca de 200 mil ou 300 mil pessoas que não vão votar, não é porque não querem, é porque não podem, por causa da, da questão sanitária. Ou seja, é uma abstenção muito diferente, portanto é um dilema de legitimidade muito mais difícil do que a abstenção normal e não pandémica, por assim dizer. Então eu acho que é muito importante distinguirmos as abstenções que têm acontecido, infelizmente, no nosso país nas últimas eleições, de uma abstenção num contexto de crise pandémica como o atual. Obrigado.
0: Uh, Ricardo São Fernandes, uh, Ana Gomes estava aqui a, a ver, disse que se for eleita pedirei, uh, o que é de facto diferente, reapreciação da legalização do Chega, mas o que lhe pergunto é se faz sentido estar a insistir nesta tecla e se isto não é exatamente aquilo que permite a André Ventura
2: alimentar-se quase uh, e, e, e vitimizar-se. Eu acho que a primeira coisa a deixar clara é que a Ana Gomes nunca disse que legalizava o Chega, nem podia dizer, porque isso seria um, completamente... Sim, violaria, Marisa, a, violaria a constituição. Mas a Ana Gomes não disse. O que a Ana Gomes disse é que há aqui problemas de xenofobia, que de, de, tem a ver sobretudo com aquela que questão do eleito. confinamento, pediria à, à Procuradoria da República que aprecia esta matéria. Ponto final, parágrafo, não vale a pena perdermos mais tempo com essa batalha. Uh, a questão falta-nos neste momento, já ouvimos todos, mas falta-nos neste momento o, o debate mais importante, não é? É o debate da de manhã, entre Marcelo e Ana Gomes, porque esse debate é que vai ser o debate que vai permitir ver como é que estas duas pessoas, que são as pessoas que claramente sobressaem, eu tenho visto aqueles painéis que quer o Observador, quer o Expresso fazem hum. e de facto as pessoas que destacam globalmente, o Observador até destaca mais a Ana Gomes que o Marcelo, o Expresso um bocadinho mais o Marcelo que a Ana Gomes, mas ambos reconhecem que as figuras que neste, neste, neste nesta primeira fase foram Ana Gomes e o Marcelo, e isso é bom, quer dizer, eu acho que, do acordo com o senhor Almeida, eu acho que este tem, tem sido positivo uh, estes debates, o interesse que as pessoas têm por isto, e eu acho que permitiu já nesta primeira volta subsair duas as, as duas grandes referências como eu dizia em maio da direita democrática e da esquerda Sim. democrática são dois grandes vultos que vão debater amanhã. Eu acho que tem, eu tenho muito interesse. E em que a...
0: elementos é que devem estar em causa nesse, olha, nesse debate? Olha,
2: eu para mim uh, escolheria um que é uma questão para mim absolutamente fundamental para o país, sobretudo quando vem agora a tal bazuca e nós temos um problema de quando, que é o problema da regionalização. E eu acho que isso pode separar as águas e pode trazer muita gente do Partido Socialista para a Ana Gomes. Porque Ana Gomes com certeza que se essa questão for debatida não vai poder deixar de ter a posição que é a posição do Partido Socialista e a posição dela própria que ela já tem expresso. E Marcelo está numa posição difícil sobre isso da regionalização. Cheio de contradições e de, e eu acho que o, 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 esse pode ser um Ana grande Gomes, tema. Ana Gomes é regionalista, é regionalista e vai, né? vai defendê-lo. Se o tema for, ela já anunciou que sim. Uhum. E eu acho que esse é um grande debate. O debate da de, de, de nomeação... De, mas acha
1: que isso mobiliza um país que está mergulhado numa pandemia muito mais preocupado não, eu, eu, com o tipo de questões? Não,
2: vamos lá, mas é que uh, uh, há vários patamares de interesse a ter em conta. Eu acho que uh, o Partido Socialista, enquanto força política, que é para mim a questão decisiva, eu acho que se, Ana Gomes, se o Partido Socialista tiver uh, setores importantes uhum. que apoiem a Ana Gomes à segunda volta, se Ana Gomes não conseguia captá-los. Não há segunda volta. Ana Gomes e que... fez
1: por isso nos debates, foi aliás bastante cordata relativamente ao governo de António Costa, do qual era muito crítica como comentadora aqui na SIC. Portanto, ela amaciou a sua posição relativamente ao PS, seguramente para tentar recuperar eleitorado socialista. Agora, com isso, ela deixou de ser uma candidata de protesto e pode perder votos para André Ventura.
2: Eu acho que aquilo que distingue a dignidade da Ana Gomes é que ela... Inspira, pode, inspira confiança aos, aos socialistas no sentido de que os valores do Partido Socialista os valores dela, ela não os irá trair, mas não vai nunca despir-se do seu espírito de independência e aquilo que ela foi capaz de fazer relativamente àquela questão do, da comparação do Costa com o Urbano, o debate com o... é de uma senhora de uma grande dignidade é de uma grande democrata, não teve nenhum problema em dizer que em demarcaste o António Costa naquela matéria nenhum problema isto muito poucos políticos fariam e ela teve a coragem de o fazer. E eu acho que isso, a dignidade, a serenidade, a, 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 a consciência política, que, por exemplo, nos debates com a Marisa e com, e com o João Ferreira vão muito importantes sobre a questão da Europa. Ela claramente assumiu. Eu sou uma pessoa que me bato contra a corrupção, que me bato contra as injustiças, mas eu sou europeísta. Eu bato uhum. pelos valores do, do europeísmo. Uhum. E isso pode ser decisivo para atrair o Partido Socialista, as, as forças do Partido Socialista. O debate da de manhã pode ser muito importante. E, tomem nota, Ana Gomes pode ainda ir à segunda volta uhum. e podemos ter um grande debate político nesta segunda volta.
0: Miguel, André Ventura uh, sairá mais uh, reforçado destas, destas eleições. Qual é, qual é que é, a que seja o futuro de, de André Ventura?
3: Ele, para já, está a criar um enorme problema à direita, não é? Quer dizer, ele está, ele aparece... Como um fator de Há quem de pense o contrário, que ele pode
1: salvar a direita.
3: <risos> Eu Não. tenho muitas dúvidas. Foi mas... o que aconteceu nos Açores. Uh... Não, mas aí foi o povo português que decidiu dar aqueles homens. aí o Chega tinha dois votos, quer dizer. Aí o que aconteceu de grande surpresa foi a queda do Partido Socialista. e ninguém estava à espera uhum. nos Açores. Mais do que o Chega. Nem o Chega nem o CDS Tem uma votação muito expressiva. Aquilo vai a decidir-se por tão pouco que dois disputados do Chega são suficientes para viabilizar o Governo. Não, não Miguel, quem não, que aqui... tem
1: uma, quem não tem uma votação suficientemente expressiva é o PSD e o CDS. Sim. E por isso é que estas somas se tornam
3: decisivos. Mas o, que dizer, o que eu ia dizer, e eu acho que isso ficou expresso no debate entre o Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura, é que o André Ventura torna num problema, porque O PSD, para voltar ao poder partido de maioria absoluta, sozinho ou em coligação, sozinho já se sabe que no estado de fragilidade em que o PSD está e previsivelmente estará no futuro, isso é inviável e, portanto, terá de obter um parceiro de coligação. Todos os parceiros de coligação que o PSD teve no passado desapareceram. O CDS, em princípio, também parece estar a desaparecer. Mas isso é que o Marcelo,
0: se calhar, está -se tão encostado ao status quo, como dizias há pouco, <risos> Talvez porque acho não era... tem a alternativa.
3: Ah, vai... pois, eu sei, eu sei eu essa tese. Não, mas, então mas, não, mas, a tese mas, mas a tese, a tese. É verdadeira qual é que é a,
0: parte... a alternativa que o Marcelo Revolta Mas vamos a responder a
3: esta parte, mas vamos a responder a parte do Chega para Acabar. Uh, ele coloca um problema, porquê? Porque o PSD vai precisar do Chega porque senão o PS, o PS pode se eternizar no poder durante décadas, nunca tendo maioria absoluta, mas vai precisar do Chega o Chega, no estado em que está, com o André Ventura entusiasmado, vê-se que ele está excitadíssimo com as sondagens, com os debates, ele vai ultrapassando linhas vermelhas em linhas vermelhas, aquele slogan que ele agora adora é uma aberração, de não querer ser o presidente de todos os portugueses, a ditadura dos portugueses de bem. Isso são aberrações, isso põe em causa pilares fundamentais, já nem é só do Estado de Direitos Democráticos. A prisão Pebes
1: ou querer mandar não, não, não. a deputada Joacim para a sua terra, isso é vocês convivem bem não, com isso. A prisão
3: perpetua é uma coisa completamente diferente. E na Europa, a maior parte dos países ali tem razão, e Marcelo Rebelo não teve razão no debate. Eu não sou a favor da prisão perpétua, mas que a prisão perpétua é aceita em muitas democracias europeias bem mais maduras do que a nossa, é. Não é esse o problema. há mais de 100 anos que não existe. Não, né? mas é verdade. Mas, mas, mas não é esse o problema. Eu acho que é a obsessão com os chiganos acho que esta coisa de excisar, de expurgar o país uhum. uh, dos indesejáveis daqueles que não trabalham daqueles ele, que é um produto, parasitas, ele é um produto PSD é? isso até é típico, para quem gosta tanto de ser contra a esquerda, isso foi sempre típico das constituições jacobinas na Revolução Francesa e depois uhum. na constituição stalinista, que era havia os trabalhadores e todas as outras classes sociais tinham que ser expurgadas da uhum. sociedade isso é uma coisa até profundamente contraditória, só estou a dizer ah! e agora esta aliança dele com Marine Le Pen da qual ele se orgulha, isso parece-me que são erros tão evidentes de alguém que quer ser parceiro de ligação com o PSD, ele está-se a a tornar inaceitável para o PSD. Uhum. Por isso é que eu estou a dizer que ele está-se tornar um problema para a direita. O PSD não o pode dispensar porque o povo português em princípio irá votar bastante, em grande quantidade, não sei quanto, nele e depois talvez nos chega. são duas votações diferentes. Portanto, o povo português está a dizer que queremos estes tipos uh, presentes no sistema político, mas se
1: ele quiser ser... Ou seja, ser o PSD inaceitável... vai ter que decidir se o encara como um perigo para a democracia ou como um parceiro para chegar ao poder. E ele próprio
3: vai ter que fazer esse, 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 uhum. essa consideração. Porquê? Porque é o que está a acontecer com o Bloco de Esquerda agora. O Bloco de Esquerda é um partido trotskista, revolucionário, eh, eh, marxista, que agora se quer converter à social-democracia, seguindo as pisadas do Syriza eh, eh, na Grécia, e começa a, a Maria Zamatiz a dizer que afinal nunca foi contra o euro, que não é verdade, a dizer que já, afinal não é socialista, é social-democrata. Porquê? Porque percebe que o futuro do Bloco de Esquerda é enquistar-se no nosso sistema político como parceiro natural de coligações com o Partido Socialista. E haverá sempre fricções, haverá sempre problemas enquanto houver esta radicalização ideológica. André Ventura parece que está a fazer o caminho inverso para gerar um grande conflito à direita e tornar uma alternativa de direita à governação socialista tremendamente problemática. Ao mesmo tempo, e só para acabar, ele está a levar a cabo algo, enfim, a responsabilidade não é só dele, mas ele agora está a cavalgar, Uh, no sentido de fragmentar e tribalizar a direita até um ponto que pode ser irremediável. E eu aqui não atribuo só responsabilidades a ele, porque também o Rui Rio, presidente do meu partido, também quando foi, se tornou presidente, também quis tornar o PSD uma coisa ideologicamente homogénea. Como vocês sabem, eu sempre fui contra essas concessões de direita. Acho que a direita portuguesa tem que ser federadora, integradora, uma família de pluralidade. André Ventura de um lado, o PSD até agora do outro. Uh, com passo de escolho seria o... diferente?
0: André Ventura teria,
3: diferente. O... André Ventura, André Ventura, Ventura um teria menos
0: capacidade de crescer tanto?
3: Absolutamente, eu uhum. acho que isso é evidente. Quer dizer, o André Ventura está a, a, a provocar uma sangria do um eleitorado do CDS e do PSD, provavelmente também de outros partidos, mas destes eu acho que isso é evidente que está a acontecer. E isso só acontece porque as pessoas sentem que têm que ter, utilizá-lo lá está como um martelo uhum. uh, de protesto uh, que não encontram no PSD. Mas por essas duas razões, a tribalização, uhum. uh, por um lado, e esta uh, constituição de um partido indesejável, voluntariamente indesejável. Vão criar um grande problema à direita do São
1: José, a direita fala muito da necessidade de encontrar alguém que consiga federá-la. À esquerda, nestas presidenciais, há uma coisa que se torna um pouco uh, incompreensível. É como é que a esquerda não olhou para Ana Gomes, ou pelo menos Marisa Matias do Bloco, e isso é uma questão que chegou a ser falada há dois meses atrás, como é que Marisa Matias e Ana Gomes não conseguiram entender-se para eventualmente se juntarem numa única candidatura. Tu como é que compreendes que a esquerda não tenha tido qualquer capacidade de entendimento?
4: Porque a esquerda, primeiro, é, é plural, não é? Uma coisa é, é o que é os pressupostos ideológicos sociais-democratas e do socialismo democrático do PS e de Ana Gomes, e outra coisa é, é o que é os princípios ideológicos, por um lado, do PCP e, por outro lado, do BE. E nós não podemos esquecer que Marisa Matias, por muito que seja de facto uma social-democrata. É, ela é candidata do Bloco e, portanto… Os presidenciais,
1: apesar de tudo, dão mais espaço para que se possam juntar mesmo essas diferenças,
4: não? Sim, mas eu acho que o Bloco nunca iria aceitar eh, abdicar de uma candidatura própria neste momento eh, para apoiar uma grande candidatura de esquerda, como o PCP não abdicaria e portanto acho que essa questão não se põe. O que eu vejo nesta candidatura de Marisa Matias? Eu tenho uma grande expectativa nos resultados das eleições, não sobre a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, que é, é, é das tais coisas que eu até lei na bola de cristal, não é? Até eu leio isso numa bola de cristal. Hum, e todas as outras eleições dentro desta eleição, e uma das coisas muito interessantes que eu acho que pode acontecer é que a Marisa Matias, que há cinco anos teve um resultado surpreendente, surge agora como uma candidata um bocadinho murcha. Ela está sem ânimo nos debates, ela tem uma grande empatia, é verdade, ela é uma pessoa simpática, civilizada, cordata, mas está sem ânimo. Uh, uh, e, 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 por outro lado, um dos campeonatos que se discute nesta eleição, uma das sub-eleições desta eleição à esquerda, que é entre o PCP e o BE, é o facto, de facto, João Ferreira está muito assertivo, muito preparado nos debates, ela muito murcha, vai ser muito interessante perceber eh, qual o resultado entre um e outro, ainda José, que ela fique à frente, passar... qual é a diferença.
0: Deixa-me passar para o, para o Sebastião, estamos quase uh, a terminar o programa. Uh, Sebastião, uh, usando a bola de cristal da São José Almeida, deixa-me uh, perguntar-te como é que antecipas uh, que será ou que deva ser o próximo mandato de Marcelo Rebelo de Souza, e relativamente, são duas perguntas numa, e relativamente está aos está votos...
2: Ainda não, é? não, não está garantido, peço desculpa.
0: Não, não como, tenho como a é bola que, de cristal. Como é que, a que, 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 é que, que, é que o Sebastião antecipa sabe, que, sabe, que deva é ser? É um homem muito <risos> otimista.
2: Hã?
5: Ricardo Sá Fernandes é um homem muito otimista, estou a ver. Sou.
2: Sim, é, exato. Eu acho que esta eleição, este, isto tudo que estamos... Né, esta eleição tem um objetivo, que é eleger o um novo Presidente da República. Há muitas subeleições, eleições mas o combate fundamental Sim, é saber se há estás... alguém que é capaz de levar o Marcelo à segunda volta. E eu acredito que Ana Gomes... Vai, vai Sim, mas conseguir. A, história, a, história, conseguir. a história é o que é isso e as sondagens também
0: dizem o que não, dizem portanto, mas,
2: mas, isso mas deixa,
0: estamos mesmo a terminar Ricardo Sebastião ah, é sou... sobre esta pergunta não, que te fiz eu, eu, e sobre a forma de resolver o domingo de eleições como é que, como é que se estaria resolvido melhor por exemplo voto de correspondência
5: eu, eu ao contrário do, do Ricardo Sá Fernandes não sou apoiante de nenhum candidato portanto não, 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 não tenho o luxo dos otimismos nem dos otimistas gostava mas só de dizer estar. que eu acho que Vou votar sim, Ana, A Angela, vou, claro que vou, mas, e acho que sabes em quem, mas de qualquer modo, não sendo apoiante de ninguém, acho que os políticos no geral, as lideranças políticas... Deveriam ter pensado antes, a prazo, porque nós já sabíamos que 2021 ia ser um ano muito eleitoral, tanto pelas presidenciais como pelas autárquicas, como até talvez com legislativas antecipadas. Nós não sabíamos, nem sabemos a eficácia que a vacina vai ter, a rapidez com que ela pode ser implementada em Portugal, ou com que vai ser conseguida implementar em Portugal. Portanto, eu acho que a revisão constitucional, que devia ter sido conversada entre os partidos e o Presidente da República, não devia nada ter sido para adiar as presidenciais. Devia ter sido uma revisão constitucional Uh, pontual e, 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 e reduzida, no sentido de transformar o voto por correspondência em algo que fosse possível do ponto de vista constitucional, que atualmente não é. Portanto, eu acho que o, uh, a conversa e o dilema da revisão constitucional é sobre o tema errado, não devia ser sobre adiar as eleições. E agora é tarde para a fazer, devia ter sido muito antes, porque tivemos muito tempo para fazer isso, porque sabíamos todos que íamos ter estas eleições há seis meses. E ninguém pensou em transformar o voto por correspondência em algo constitucionalmente possível. Esse muito sim devia ter sido o debate feito a tempo.
0: Muito bem. Uh, muito obrigado. Vamos à primeira página do uh, Expresso, que saiu hoje, mas que... Uh, vamos, uh, mostrar vamos
5: mostrar
1: a mesma. A manchete tem que ver exatamente com a pandemia. Hospitais pedem ajuda urgente. Lisboa é o caso mais grave. Esperadas 2.500 mortes em janeiro. O fecho geral do país pode estar por dias. Temos ainda que a nova variante circula em Portugal há um mês, 6 mil vacinas desperdiçadas por falta de autorização da DGS e médicos querem cirurgia. Estamos a ver
0: a revista E. Nós estamos só a olhar para a primeira página do Expresso, para o caderno principal. Pedia que pusessem no ar o caderno principal do Expresso.
1: O caderno principal que traz exatamente a pandemia, como eu dizia, já a manchete, hospitais pedem ajuda urgente, médicos querem cirurgia do cancro no IPO e privados. Juízas denunciam casos de milhões em riscos de prescrição. Temos também um trabalho sobre como limpar a América do pesadelo de Trump, português apanhado na corrupção na Guiné Equatorial. Cortes na TAP chegam em março e Marcelo adia a decisão de eutanásia para depois das eleições.
0: E fica vista a primeira página do uh, Expresso. Nós ficamos por aqui. O Expresso à meia-noite volta na próxima semana. Muito obrigado, bom fim de semana e até uh, daqui a oito dias.
1: Boa noite.